0: Amazônia, a linda floresta. Um podcast da Darcy, revista de jornalismo científico e cultural da Universidade de Brasília. pessoal, tô de volta, já tava com saudade de vocês. Eu sou Serena Veloso, jornalista da SECOM, Secretaria de Comunicação da UNB, e este é o Amazônia Além da Floresta, um espaço para ampliar os horizontes sobre a Amazônia e falar sobre desafios e experiências inspiradoras vivenciados pelos povos da floresta. Vocês escutaram no primeiro episódio desta série o relato sobre os preparativos da viagem realizada no final de 2019 pelo projeto Vivência Amazônica, a região onde está a maior floresta tropical do planeta. A iniciativa, coordenada pelo Núcleo de Estudos Amazônicos da Universidade de Brasília, aproxima a Academia da Realidade dos Povos que vivem no bioma acompanhei as atividades da quarta edição do projeto de extensão para uma reportagem especial da Revista Darcy. Para ler a série de matérias, basta acessar o site www.revistadarcy.unb.br. E neste podcast vocês conferem mais detalhes sobre essa viagem que mudou o meu olhar e o de muitos estudantes sobre a Amazônia. No nosso segundo episódio, conto como foi a chegada dos integrantes do projeto Abreves, cidade paraense situada na maior ilha marítima fluvial do mundo, a ilha do Marajó. Esse foi um dos pontos visitados pela vivência amazônica na região norte do país. Também compartilhe nossas primeiras experiências no município, que possui um dos menores índices de desenvolvimento humano do Brasil e hoje se encontra em colapso por conta da pandemia da Covid-19. Então você que está em casa, em isolamento social, eu espero que sim. Procura um cantinho confortável, relaxa aí, plugue seu fone de ouvido no celular ou no seu computador e aumente o volume. Se você infelizmente tem que sair para trabalhar, se cuida, se proteja bem direitinho, como você puder e aproveita também o que eu tenho para te contar, porque o Amazônia além da floresta está no ar. Finalmente aquele 7 de dezembro havia chegado, dia tão esperado de embarcar em uma das viagens mais maravilhosas da minha vida. Tentei fazer uma mala mais humilde, já que o restante da bagagem, cheia de artigos como rede, colchonete, saco de dormir, cobertas, já tinha sido levada pela turma da vivência. O grupo partiu de Brasília uma semana antes, no dia 30 de novembro, de ônibus rumo ao Brasil Profundo, e naquela data a galera já estava em Belém, no Pará. Nesses poucos dias de trajeto, os universitários puderam se aprofundar ricamente no conhecimento dos modos de vida de extrativistas, agricultores, quilombolas e assentados deste bioma importante do Brasil. Essas foram apenas as primeiras experiências vivenciadas por eles para a compreensão da diversidade de culturas e povos que habitam a grande floresta tropical, mas também do descaso legado àquela região. Para além de um território brasileiro com mais de 5 milhões e 200 mil quilômetros quadrados de extensão, com população de quase 27 milhões de habitantes, existe um bioma marcado por desigualdades, lutas históricas e resistência de seus nativos. Conflitos pela terra, devido ao estabelecimento de latifúndios, inserção de outras lógicas de produção alheias às realidades dos diversos povos da floresta. Violência e impactos ambientais diversos causados por atividades econômicas, como mineração e agropecuária. Esses são desafios que se estruturaram ao longo dos séculos e permanecem assolando as comunidades amazônicas, como já mencionamos no primeiro episódio desta série. Esses gargalos têm, no entanto, uma origem. Na avaliação do professor Manuel de Andrade, coordenador da vivência amazônica, ela está no avanço do modelo de escassez imposto pelo capitalismo.
1: A sociedade dessas comunidades que nós trabalhamos é uma sociedade que vem pautada pela abundância. Então, o que orienta é a abundância é você ter é, bens de uso que sejam farto, né? que, que, por exemplo, pensando no alimentar. Ele é um, um bem tão farto alimentar que também é um, é um bem para a saúde, é um bem para a cabeça, para o membro, ou seja, as pessoas vão encontrar nessa nesse espaço, nesse meio natural, é, hum. um conjunto de bens que serve pra, de alimentos, serve para rituais, serve para é, se medicar, né? E, ou seja, é para dar o um equilíbrio total do corpo e da, da mente e do grupo social. Então, é, resumindo, é, o que organiza a vida social desse grupo na origem é, o, é a abundância. E vem um outro modelo que diz o seguinte, o que, o que consegue firmar, não é só isso, mas ele gente simplifica desse, dessa forma, o que se consegue firmar é, nessa área é a escassez. Então, nós vamos negar a abundância e vamos, e vamos agora operar na escassez, porque a escassez... É, cria necessidades, né? E por sua vez é, é, constrói o preço. Né? O preço é onde você pode depois é, extrair rendas, extrair lucros, né? Que é o centro da, para os proprietários de terra, o centro é a renda da terra. Para os capitalistas, o centro é o lucro. Eles se combinam. No caso da Amazônia, esse capitalista também é um rentista, né? De, da terra. Então o que está em jogo é esse modelo que é o modelo da, da abundância e o modelo do o modelo da escassez então é esse conflito mas esse conflito é o que gera a, a grande a, os grandes gargalos depois
0: ao interagir com as comunidades amazônicas e conferir de perto os resquícios dessa lógica que vem se perpetuando há séculos Participantes do projeto têm a chance de direcionar um novo olhar para a Amazônia. Em 2019, a estudante de Ciências Ambientais Larissa Machado fez sua terceira viagem pela vivência amazônica. Ela diz que as experiências em cada edição a possibilitaram desenvolver outras percepções sobre o que é o bioma. A
2: gente conhece a Amazônia pelas suas belezas naturais, né? de forma geral é o que tem se transpassado. O máximo da causa que a gente está mais consciente que existe é a causa indígena, que ela é mais retratada né? e tudo mais. E esse processo me fez perceber, me fez né? É, abrir o olhar, ampliar a minha visão de que é muito além disso. né? Existem problemáticas não só nas comunidades que a gente perpassa, mas também é, várias problemáticas urbanas também as pessoas elas estão diretamente ligadas à conservação da natureza que são né as belezas naturais ali e essa conservação se dá por meio das comunidades tradicionais grande grande parte das vezes né então o que transforma mesmo é dar é a visibilidade né então você passa de um olhar da Amazônia voltada para bens naturais e se, se vê diante de uma Amazônia diversa né, na, em pessoas, né, em modos de vida, em relações com a natureza em si. E diversas problemáticas diferentes.
0: Ampliar a visão sobre um território que nunca havia visitado era também minha perspectiva. Depois de dar início a essa aventura, esse desejo se tornou cada vez maior. Naquele dia 7, viajei milhares de quilômetros de Brasília a Belém em voo de três horas para ir ao encontro da Equipe da Vivência. A passagem pela cidade histórica de mais de 400 anos seria breve, pois outro destino estava em nosso horizonte. Ao chegar em Belém, fui direto para a sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB Norte 2, onde os estudantes, docentes e técnicos da UNB acompanhavam palestra com o Dom Evaristo Spengler, da Prelazia do Marajó. Foi do bispo que partiu o convite para que os integrantes da vivência conhecessem a Ilha do Marajó, um dos principais pontos de passagem do projeto naquela edição. Logo que me juntei à equipe, fui entender que as dinâmicas da viagem eram bastante intensas. Finalizada a palestra e um rápido almoço no local, já estávamos de prontidão para organizar nossa bagagem e partir para Breves. O principal município da região Marajoara seria nosso ponto de acolhida por quatro dias. A partir dali, os viajantes deixariam o ônibus fretado, que serviu como uma espécie de segunda casa naquela semana, para experimentar o deslocamento por barco, única forma de acesso a Breves. Precisávamos de mochilas menores somente com itens essenciais para facilitar as dinâmicas seguintes. Não havia muito tempo até a hora da partida, por isso era necessário agilizar o processo. Então, uma galera foi para frente do ônibus da Expedição preparar tudo. E a cena seguinte era caótica. Via gente jogando mochilas para todos os lados da calçada, tirando roupa de um lugar, colocando em outro. De repente uma chuvinha começou a cair e a garotada teve que se apressar ainda mais. E eu totalmente desnorteada naquela correria. E assim, já estava todo mundo bem cansado do batidão da semana. Naquele dia em específico, os universitários tinham acordado às 4 da manhã para chegar em Belém. E estavam sem banho, pois no dia anterior havia visitado uma comunidade em condições precárias no município de Castanhal. Nesse ritmo acelerado, fizemos uma visita de pouco menos de duas horas aos cartões postais da capital paraense e fomos rumo a um dos portos da cidade para providenciar a ida a breves. Descanso mesmo só depois de subir as malas e se acomodar na grande embarcação de três andares que nos levaria. Em barcos comuns como o que estávamos, a viagem costuma durar 12 horas. Para ter uma cama confortável, era necessário pagar taxas maiores de embarque. Nossa ideia era baratear os custos do trajeto, então preferimos, como a maioria das pessoas que usam do transporte, dormir em nossas próprias redes. Isso é algo bem comum nas viagens por rio na região. Aproveitei o longo percurso, iniciado com um lindo pôr do sol ao horizonte do rio Guamá, para conhecer um pouco mais os estudantes e ouvir os relatos sobre suas experiências com as comunidades amazônicas. O que compartilhavam me trazia mais expectativas quanto aos dias que viriam. Com o passar da vivência, as histórias contadas pelos estudantes e suas percepções sobre esses momentos se expandiram ainda mais. Imagina como é para uma estudante argentina embarcar nessa aventura. Karin Pereira, graduanda de Ciências Ambientais da Universidade de Buenos Aires, teve essa oportunidade. A integração à atividade ocorreu no período em que ela esteve em intercâmbio na UNB. Na viagem, fez a descoberta de uma Amazônia diferente da que já ouvira falar.
3: Muitas coisas chamaram a minha atenção.
0: A primeira é que o objetivo da vivência é
3: conhecer os povos amazônicos que estão sendo mais invisibilizados pelas políticas públicas. E eles apresentam uma organização. Uma das coisas que chamou a minha atenção foi a participação das mulheres nessa organização. Tanto nas quebradeiras de coco, no estado de Tocantins, quanto as camponesas da, do Maranhão e outro tipo de lideranças do estado de Pará. É, é muito lindo ver que as mulheres há um tempo vêm ocupando espaços que seriam impensados para elas, tipo no, no século passado. É, então isso me lembra os conflitos socialmente da Argentina que também são liderados pelas mulheres. E é lindo ver aquelas tipo de semelhanças
0: que acontecem na Argentina e no Brasil. Bom, vocês vão poder conferir mais sobre esses relatos, esses olhares lançados pelos estudantes sobre o bioma pois Então, voltando à nossa história, depois de uma noite de sono bem agitada no barco, com direito a enjoo por conta do balanço das águas, e inúmeras reviravoltas na rede, já que essa era a minha primeira noite completa, assim, dormindo numa rede, fui acordada junto com todo mundo às seis e tantas da manhã por um barulho, assim, ensurdecedor de buzina. Era um indicativo que havíamos chegado em breves.
4: De forte no meu peito, sinto vontade de voltar pro Marajó, rever paisagens passear nos lindos campos, rever fazenda da terra do Caripó, rever paisagens passear nos lindos
0: campos. Mas um sobe e desce terra... de bagagens estaríamos na pellazia do Marajó, onde fomos acolhidos durante os dias de visita à região. E a gente foi para lá a pé, né? Seguiu o a... caminho até até a prelazia. Enquanto isso, a gente pôde captar com nosso olhar a simplicidade das ruas, das casas daquela cidade, né? que é uma cidade bem interiorana. Quando entramos na prelazia, agilizamos nossa instalação dos dormitórios, divididos entre feminino e masculino, para deliciar um banquete preparado com muito carinho pelas cozinheiras dali. E estava assim, delicioso. O local era bem estruturado, com alojamentos, refeitório e um espaço que servia como auditório. Ali também ficava uma igreja e uma emissora de rádio e TV locais. Inclusive, a gente chegou um pouquinho antes do horário da tradicional missa de domingo. Queríamos conhecer a comunidade do município e entender melhor os desafios vividos por aquela gente. As nossas primeiras impressões de breves vieram do curto trajeto até a prelazia, mas também dos relatos de professores, estudantes das universidades locais, além de líderes comunitários e religiosos que nos encontraram para uma roda de conversa naquela manhã.
4: Ai, ai, ai de vontade
0: de voltar pro ai, ai, ai. Com mais de 100 mil habitantes, a cidade margeada pelo rio pará é a mais populosa do Marajó. Um adendo a fato que não nos relataram. O local foi batizado com o sobrenome de dois irmãos portugueses que, em 1738, foram agraciados pelo então capitão geral do Pará com uma Sesmaria e instalaram ali um engenho. No entanto, muito antes disso, a região já era habitada por uma diversidade de comunidades indígenas. A cultura dos povos originários legou importantes elementos para a formação da identidade dos marajoaras. Entre as heranças deixadas estão as famosas cerâmicas marajoaras, repletas de desenhos geométricos. Há de se reconhecer ainda a riqueza cultural da região na dança, marcada por ritmos como carimbó, de origem indígena, mas com influências africanas e portuguesas. Outras tradições, como a criação de búfalos, também se destacam e movimentam a economia na chamada região dos campos, mais próxima de Belém. Neste trecho, as belas paisagens que cercam a ilha do Marajó, separada do continente pelo delta do Amazonas, o rio Pará e a baía do Marajó, também deixam seus vestígios na vida local. No outro lado do Marajó, mas marcado pela presença de rios, a pesca, a extração da madeira e a produção do açaí são os principais motores da subsistência das comunidades. Como nos contou o professor Eunapio Dutra, do curso de Serviço Social do Campus Breves da Universidade Federal do Pará, a população do Marajó vive sob a influência das águas. O docente tem desenvolvido pesquisas sobre os modos de vida e cultura dos ribeirinhos da região, além de projeto para fortalecer a promoção de direitos nessas comunidades.
3: O Marajó ele é conhecido tradicionalmente por essa cultura forte e por essa vida ribeirinha que atravessa o tempo. E por atravessar o tempo, consegue deixar as marcas que são fundamentais até mesmo para a história da Amazônia. Porque a história da Amazônia é a história de grupos ligados aos rios e às florestas. Então, os guardiões das florestas, os povos das florestas, eles conseguem resistir, ainda que a gente tenha o, o, ainda que a gente tenha o aprofundamento dessa extração, o aprofundamento desse sistema capitalista, que vai se renovando cada vez mais.
0: Em breves, ao sudoeste da ilha, a vegetação densa da floresta tropical de onde sai o sustento de muitas famílias, também abriga a incrível biodiversidade. Além do açaizeiro, a castanheira e o buriti são algumas das espécies vegetais que enriquecem a flora local. Para proteger os recursos hídricos e biológicos, assegurar a sustentabilidade em seus usos e melhorar a qualidade de vida da população, foi criada no final da década de 80 a área de proteção ambiental do Marajó. A APA, que abrange outros municípios além de Breves, é a maior da costa norte do Brasil. Além desta unidade de conservação de uso sustentável, também se encontra em Breves a Reserva Extrativista Mapuá. Esta, no entanto, é apenas uma das facetas do Marajó. Se por um lado as maravilhas da região são inúmeras, por outro, os desafios existentes são grandes. E foi esse oposto que os participantes da roda de conversa nos apresentaram com mais detalhes. No Marajó estão alguns dos municípios com IDH entre os 50 piores do Brasil. Breves mesmo está nessa lista. Os últimos dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que quase metade da população de lá vive com até meio salário mínimo e 94% da cidade não tem rede de esgoto. Falta de saneamento básico e precariedade na oferta de educação também estão entre os problemas relatados pela população. Essa é a realidade observada por Don Spengler desde sua chegada ao Marajó em 2016 para assumir a prelazia local.
5: As políticas públicas chegam de forma muito frágil e muito inadequada, né? É, muitas escolas do interior, do, dos municípios de Breves, Anajás, Melgaço, você vai contar com 80 dias de aula no ano letivo. E a pergunta por que, que tem tão pouca aula? Em primeiro lugar, porque é, muitas vezes o professor é da cidade e ele vai para o interior, nem sempre chega lá na segunda-feira. Quando volta para receber, vai fazer as compras e ali nisso vai uma semana. Quando o professor está no local, é, muitas vezes a lancha que leva os alunos não tem combustível. Outras vezes que o, o aluno e o professor estão lá, não tem merenda escolar, mesmo assim dão aula com os alunos com fome. Mas a, a quantidade de, de dias do ano letivo não ultrapassa 80, 100 dias. Então, uma educação muito fraca, né? E eu já encontrei... É, alunos da quinta série que não conseguem ler a palavra lanchonete, né? por exemplo. Então, imagina ler uma frase ou interpretar um texto.
0: Entrevistado por Vinícius Assioli, cinegrafista da unbtv que também participou desta edição da Vivência Amazônica, o bispo denunciou situação ainda mais preocupante na região.
5: Um outro problema muito sério que eu me defronto aqui na Amazônia e de modo especial no Marajó é a questão do da exploração sexual né, e do abuso sexual. O abuso sexual começa a acontecer dentro das famílias e muitas vezes a própria família é que incentiva uma filha de 10, 12, 14 anos de ir vender uma castanha, palmito nas balsas ou nos navios que passam e pelos rios do Marajó, mas na verdade a gente sabe que o objetivo de enviar a filha pequena é de fato que ela seja explorada sexualmente, ela volta com um pacote de biscoito para casa, um litro de combustível para a lamparina, ou com cinco ou dez reais. Então as crianças são usadas hoje como mercadoria, são muito abusadas sexualmente. né? E existem pessoas recebendo dinheiro até em função desse dessa exploração sexual. Isso acontece no interior e também acontece nas cidades. Vocês vão agora à cidade de Breves, a cidade de Breves talvez seja onde o problema seja mais grave em todo o Marajó. Mas não só a exploração sexual, também o tráfico de pessoas. Eu, quando cheguei ao Marajó, ouvia falar de tráfico. Chegando aqui, eu encontrei pessoas traficadas que foram repatriadas, por exemplo, em Portel. É, recentemente me contaram que cinco pessoas, cinco crianças vinham de um navio de Portel e uma senhora se aproximou de uma das supostas mães, porque a criança chorava muito, e disse, dá de mamar para essa criança, está com fome. E depois descobriu que a criança não era filho daquela mulher e que ela tinha sido trocada, a criança tinha sido trocada por uma cesta básica. E as cinco também que choravam ali em volta, todas as cinco tinham sido trocadas. Né? E o mais grave do que isso, estavam registradas em nome dessas mulheres, como se fossem mães. Então, supostamente, para tráfico, essas crianças foram levadas. Né?
0: Pois é, esse é um cenário muito triste e reiterado por muita gente que conhecemos no Marajó. As dificuldades para lidar com a questão são muitas, mas o enfrentamento tem se dado com o apoio das instituições religiosas. O próprio Dom Evaristo integra uma comissão especial de enfrentamento ao tráfico humano da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que tem atuado na promoção dos direitos nas comunidades. Mas a situação de descaso não se resume à questão. São evidentes os entraves no acesso a transporte público em uma região onde os deslocamentos são feitos basicamente por barcos. O monopólio de empresas que atuam no transporte hidroviário resulta no encarecimento do serviço ofertado. Para Jefferson Demetrio, estudante de saúde coletiva, todas essas questões afetam diretamente a qualidade de vida da população
5: principalmente sobre a região do Marajó que a gente inclusive passou pelo município de menor IDH né, do Brasil e assim é, o que a gente consegue observar é que todas essas questões desde o do, do, do monopólio do transporte, saneamento básico, a violência, o tráfico de, de, de mulheres, é, a exploração infantil, a exploração sexual infantil, tudo isso são determinantes e condicionantes de saúde tudo isso vai afetar em algum nível a saúde individual ou
2: coletiva.
0: Outras deficiências na garantia de políticas básicas são observadas justamente na estruturação da saúde pública no Marajó como um todo. Os serviços disponíveis em algumas comunidades ribeirinhas são precários e há dificuldade de acesso por essas famílias às unidades urbanas em função da necessidade das travessias pelos rios. A situação se agrava ainda mais no atual contexto de pandemia da Covid-19. Breves dispõe da única unidade de pronto-atendimento existente em toda a região do Marajó. Atualmente, a cidade tem recebido pacientes com Covid-19 de outras seis localidades próximas. Breves teve uma das maiores escaladas do país no número de mortes pela doença entre o final de abril e meados de maio. Quase um quarto dos habitantes de Breves já havia sido infectado pelo novo coronavírus no final de maio, segundo o levantamento da Universidade Federal de Pelotas. Nos hospitais, faltam leitos de UTI e respiradores. O retrato de desigualdade se estende à exploração do trabalho e aos conflitos pela terra ocasionados pela posse indevida de áreas públicas
6: por fazendeiros. Na verdade é que as terras aqui do Marajó, elas são quase na sua integralidade terras públicas, seja do Estado seja da União então é, mesmo assim tem quem se entenda dono e porque tem poder econômico e poder político é, controla e explora as comunidades então esse é um ponto que a gente tem percebido é uma situação de, violação, de violência estrutural que nós estamos enfrentando junto com as comunidades e como nós sempre trabalhamos na perspectiva de ajudar o povo a entender que não somos nós que vamos resolver. E, aliás, nem sabemos se vamos resolver, mas o importante é estar em estado de luta. Essa que vocês acabaram de escutar é Sandra Araújo dos Santos, que faz parte da
0: Congregação das Irmãs de Notre Dame e da Comissão Pastoral da Terra do Marajó. Ela tem acompanhado a situação das comunidades do Marajó em relação à violação de direitos. Apesar de a atuação da CPT se restringir especificamente a questões relativas à terra, Sandra não deixa de ouvir em seu dia a dia outros enfrentamentos vivenciados pelas famílias e também prestar o apoio.
6: É Aqui a problemática basicamente que é relacionada com a extração ilegal de madeira, extração de minérios, assim como o seixo, areia, e a, a invasão dos do territórios das comunidades, por, seja madeireiro ou por grileiros. E aqui nos rios, ali em Portel, tem muito essa questão do, das invasões... Porque elas ligam com o solo, com, com a terra firme. Vai pra, chega para Tucuruí, chega para Tacajá. Então, é repartimento que já fica na Transamazônica. E aí traz toda coisa que, que não deu certo lá, para cá. E vem droga, vem pessoas que fizeram bobeiras por lá... E vem cometer crimes para cá também vem desassossegando essas comunidades aqui ribeirinhas. Eu só estou aqui desde o ano passado e o que eu tenho percebido é que tem uma demanda muito grande por apoio, por ajuda e pouca gente para ajudar. Então, enquanto o pastoral da terra a gente não resolve nada, nós tentamos ser aquele ombro amigo, aquele apoio para ajudar com que a, fazer com que a voz desse povo saia daqui e alcance quem deve alcançar. E o outro lado é procurar vencer essas barreiras das dificuldades de se juntar para fazer eles conseguirem trabalhar junto se juntar, nem que seja um grupo de três, quatro comunidades para começar a trabalhar junto e perceber que sozinho não dá e aí vem faz, junto com o processo de formação que é necessário, gente é para entender entender-se como sujeito de direito e não pedir favor mas de entender-se como sujeito de direito. Então, para isso, eles precisam entender que tem os direitos e quais são os direitos e, dessa forma, brigar por eles.
0: A extração da madeira de forma depredatória é uma questão que impacta não somente Breves, o um município que cresceu em torno das serrarias, mas também toda a região amazônica e o resultado é o avanço da destruição no bioma. Em junho, o desmatamento na Amazônia bateu recorde, foi o maior em cinco anos para o mês. Dados do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER, do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPE, apontaram alertas de derrubadas de mais de 1.034 quadrados de floresta, alta de 10,65% em comparação a junho do ano passado. Nos primeiros seis meses de 2020, foram devastados mais de 3.069 quilômetros quadrados da floresta, crescimento de 25% em relação ao primeiro semestre de 2019. O Pará responde por quase um terço do desmatamento de janeiro a junho de 2020. Os dados do DETER também mostram que o acumulado dos últimos 11 meses foi 64% maior do que o mesmo período do ano passado, com a chegada da seca, espera-se que a situação piore ainda mais. A retirada da madeira, ou seja, o corte raso da floresta, não é, no entanto, a única nem a principal causa da devastação do bioma. Esse é, na verdade, o passo inicial para a ocupação indevida de terras públicas e grilagem para a utilização de atividades ainda mais destrutivas, como a agropecuária e a implantação de loteamentos. As consequências dessas ameaças ambientais também recaem sobre a população local. Perceber como essas questões tão sensíveis afetam diariamente os povos da floresta é a oportunidade que a estudante Larissa Machado teve durante a vivência amazônica.
2: Antes eu que queria falar do desmatamento, é claro, o desmatamento ele é uma, um impacto socioambiental, né? Mas agora eu tenho, eu tenho uma visão muito mais aprofundada de algumas das comunidades e de algumas das problemáticas. Então passa, deixa de ser aquela fala generalizada do desmatamento e passa a ser algo mais real mesmo do, do, do impacto do desmatamento, né, da, da expansão, da fronteira agrícola, é, da da, agro, da própria agropecuária, da mineração, de tudo, né. A gente começa a ver o impacto disso nas pessoas, porque até então a gente vê é, em hectares desmatados, né. A gente fala assim, ah, foi desmatado tanto, mas o que, é que isso significa? É, isso significa que Pessoas estão perdendo o seu espaço de, de autossustento, né? da coleta de recursos. Pessoas estão sendo prejudicadas, envenenadas com, com, com agrotóxicos, ou sei lá, até mesmo mercúrio ou algum, outras toxinas advindas né, da exploração mineral. Pessoas estão sendo mortas por conflitos de terra, né? pela necessidade das, dessa expansão agrícola por parte do, né, dos ruralistas e né, desse pensamento capitalista. Então assim, você sai do, do geral e você passa a é, interpretar assim é, os, as problemáticas né, mais focadas nas pessoas e assim, não só focadas nas pessoas, mas, mas o assim, mais aprofundada mesmo, né, do que, do que que são essas problemáticas.
0: A gente capta nessa fala da Larissa o quanto as consequências dessa exploração desenfreada da floresta estão interligadas nos aspectos sociais, ambientais e econômicos. Tudo isso em nome de um modelo de desenvolvimento que atende a interesses políticos e econômicos hegemônicos, mas pouco contempla as necessidades e lógica de vida de quem habita a floresta. Para o coordenador da vivência, Manuel de Andrade, o avanço desse modelo coloca em xeque toda a organização, mas também a relação desses povos com os recursos de onde retiram sustento.
1: O que eu estou chamando de modelo, propriamente dito, o modelo de produção, que tipo, é completamente diferente, esse modelo que produz mercadoria, nessa lógica, já desde a produção da borracha e até antes, do pau-brasil, depois do algodão para próprio café, etc., é um modelo que está pensando muito mais nos outros do exterior do que as sociedades locais e regionais. Né? Então, esse modo de produção também é diferente. Né? Aí, daí o conflito entre a produção de grãos, soja, milho, né, algodão, é, com a produção de, de bens locais, né, do, do, do açaí, do próprio peixe, etc. E tal. Não é só o produto que está em jogo aí, está em, tá em jogo também como é que se produz. Esse modo de como se produz, né? esse modelo, aliás, não é bem módulo, né? esse modelo de como se produz.
0: Além das consequências para a organização da economia local, essa lógica de desenvolvimento pautada na destruição da floresta também afeta a soberania alimentar das populações, como explica a irmã
6: de Notre-Dame, Sandra Araújo. É, a, a soberania alimentar também é uma uma coisa muito importante, né? E com a invasão madeireira que vai destruindo a floresta, isso também tem implicações na alimentação. Porque essas comunidades que têm acesso à natureza, elas têm acesso às frutas, que é uma riqueza maravilhosa de frutas, de oleaginosas, de raízes que elas podem utilizar. Mas com a destruição do processo madeireiro, também vai atingindo essas frutíferas. E atinge o que também? A caça, que é outro alimento que as comunidades utilizam nas caças os animais da mata para alimentação, né? e os peixes que também estão ficando escassos por conta da invasão de tanto barco e tantas outras pessoas que vêm de fora para pescar. Embora
0: desassistidas em termos de políticas públicas, as comunidades encontram apoio e acolhida nas instituições religiosas, nos movimentos sociais e nas universidades para lutar por seus direitos.
4: A saudade bate forte do meu peito tenho vontade de voltar pro Marajó
0: E no próximo episódio conto como foi a passagem do projeto Vivência Amazônica pelas vilas de Intel 1, Intel 2 e Magebras Comunidades ribeirinhas do Marajó que foram impactadas pela atividade de empresas madeireiras. Além disso vou abordar as experiências positivas de famílias marajoaras com o manejo sustentável do açaí. Aproveito que estamos no fim desse episódio para contar uma novidade. O pessoal do Núcleo de Estudos Amazônicos está com um programa na internet. É o Vidas Amazônicas, que traz histórias das gentes que lutam, se organizam e resistem na Amazônia. Vocês podem assistir a série pelo canal do Neas no YouTube. É possível também acompanhar a série de matérias sobre a vivência amazônica no site da revista Darcy. Por conta da pandemia da Covid-19, a equipe da revista deu uma pausa no lançamento dos números impressos. Mas é possível conferir novidades exclusivas, inclusive essas matérias que a gente está soltando sobre a vivência amazônica, no site www.revistadarcy.unb.br. Quer saber como a universidade tem atuado no combate à Covid-19 e ficar por dentro de outros projetos e iniciativas da instituição? Todas as notícias estão disponíveis no portal unb.br e nas redes sociais da UNB, Instagram, arroba unb, underline oficial, Facebook, unb, Universidade de Brasília, e Twitter, unb, underline oficial. É isso, galera! Acabou! Foi muito bom compartilhar com vocês mais dessa riquíssima imersão nos contextos de vida dos povos da floresta se cuidem, fiquem em casa e até o próximo episódio bom, antes de mais nada gostaria de deixar aqui um agradecimento especial a dois mestres da tradição popular do Marajó o mestre Damasceno e o mestre Antônio Carlos Madureira que gentilmente cederam algumas de suas canções para que pudéssemos trazer uma sonoridade bem alegre a esse podcast saudade
4: da minha terra
0: da fazenda do cumã,
4: saudade das lindas praias onde a morena me espera e o canto dos caruana que se ouve na tabera. Ai ai ai, que vontade de voltar pro marajó. Ai ai ai, saudade louca da terra do Carimbó Ai ai ai.
5: Este podcast é uma realização da revista Darcy, por meio da Secretaria de Comunicação da UNB.